0: Hoy los invitamos a un viaje especial al centro del bioma amazónico. Pero antes de partir, aclaremos qué es un bioma. Según el World Wide Fund, bioma es el nombre que se le da a un grupo de ecosistemas que comparten características como el clima, la vegetación y la fauna. El bioma amazónico es el bosque tropical más grande del mundo, con cerca de 6.7 millones de kilómetros cuadrados, eso es dos veces el tamaño de la India. Ocho países, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guyana francesa, comparten ese bioma y sus innumerables formas de vida. Hogar de al menos 10% de la biodiversidad conocida. Vámonos a un lugar particular de ese bioma en el territorio colombiano el Parque Nacional Natural Tinigua en el departamento del Meta entre la serranía de la Macarena y estribaciones de la cordillera oriental este parque es parte del área de manejo especial la Macarena que incluye otros tres parques naturales el Sumapaz la cordillera de los Picachos y la Sierra de la Macarena donde está el famoso Caño Cristales y su río de colores cuando se creó esta área de manejo en 1989, se buscaba proteger los ecosistemas andinos de la Orinoquía y la Amazonía que se encuentran allí y las diferentes formas de vida que lo habitan. Muchas cosas han pasado desde entonces y diariamente somos testigos de cómo este y otros territorios que conforman la Amazonía son deforestados y contaminados por diferentes industrias extractivistas, la ganadería, la presencia del narcotráfico y otras cuantas situaciones que se han exacerbado en los últimos años. Pero la historia que vamos a contar hoy es cómo en medio de esa situación, el trabajo duro y las formas de conocimiento ancestrales han hecho que las alianzas entre comunidades indígenas, fundaciones e iniciativas sociales hayan encontrado alternativas a pesar de las adversidades. Bienvenidos a La Paz se Cuenta. Un podcast sobre el país que vamos tejiendo. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Le damos la bienvenida hoy a Silvia Gómez, directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas, una organización no gubernamental colombiana que trabaja desde hace 30 años de la mano de los pueblos indígenas amazónicos para la protección biológica y cultural del bioma amazónico. Hola Silvia, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Hola, gracias. Bien, contenta con tu introducción. Una introducción muy relevante y precisa. Gracias por esta oportunidad de conversar y contarle a la gente también pues, las maravillas que tenemos en nuestro país y bueno, invitarlos también a asumir conjuntamente esa responsabilidad de cuidar, proteger, habitar de una manera respetuosa e intercultural ese bioma del que hablas. Bueno silvia nos vamos a
0: ir de tu mano a un viaje que muchos no hemos hecho. Ayúdanos tú a llegar a ese lugar y descríbenos en muy pocas palabras qué sentimos cuando llegamos
1: al Amazonas. Bueno, hay muchas maneras de llegar, es un territorio muy alejado, afortunadamente incomunicado, no hay carreteras, entonces tienes dos maneras de aproximarte. Puede ser en avión que tienes que llegar a Leticia y luego llegar a otros lugares donde hay pistas o puede ser por río. Pero la sensación es salir de una ciudad poblada, llena de cemento y lentamente irte acercando a las sabanas de la Orinoquía, de las sabanas de los Llanos Orientales y de pronto empiezas a ver que hay un, yo le, yo le llamo como un jardín de brócolis de dos, tres horas, donde es verde, 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 tupido donde uno no puede creer qué pasa allá abajo y ves montañas y ves cascadas y ves ondulaciones y ves realmente que es un territorio pues muy salvaje que realmente es una producción de nubes, producción de aire, producción de vida, producción de una cantidad de especies, finalmente cuando uno va aterrizando a esas pistas o cuando llegas en, en, en los ríos, pues es un silencio y una robustez de un ecosistema que finalmente se te mete en las venas, eh, la humedad, los olores, los colores, ¿no? Y finalmente cuando vas entrando y entiendes también que no es solo un bosque, sino que es un bosque habitado por muchas comunidades indígenas por hace pues, por más de 10.000 años, pero que tienen un orden, que tienen un origen, que tienen una razón de habitar, de convivir, de, de vivir del bosque también y llegas a estas malocas que son como las construcciones comunitarias hechas solamente con materiales de la región nunca ves una puntilla, nunca ves nada que no sea natural todo está hecho con bejucos los techos están construidos a mano, tejidos con unas hojas especiales los postes de la maloca pues representan también los lugares sagrados que son lugares de origen y entiendes cuando entras sientes paz sientes que no estás, no eres ajeno a la naturaleza, que la maloca, el río, el bosque hacen parte de ti y yo sé que suena un poquito como esotérico, pero realmente uno se siente parte de y empieza uno a entender que realmente hay un orden, hay un orden y hay una, pues como un balance entre las dinámicas del bosque, las dinámicas de la naturaleza y las dinámicas pues, sociales, culturales, cotidianas de la gente. Pues una cultura ancestral muy antigua, con muchos detalles y con muchas conexiones y que realmente pues una de las grandes diferencias es que pues las personas que viven en este bosque y que llevan recibiendo generación tras generación estos conocimientos se consideran como parte del bosque cuando cuando hablan con uno y uno se sienta en las malocas a las seis de la tarde que ya oyes el sonido del pilón ¡pum! cuando ya están preparando la coca, están tomando unas bebidas ya que las hacen con yuca brava, ya ha bajado el sol, la gente ya está tranquila, empiezan a conversar sobre su día y luego los chamanes y los, los, los sabedores tradicionales empiezan a hablar también sobre el mundo, sobre filosofía. Entonces sí, es una sensación realmente que lo desborda uno sin romantizar, porque me parece importante, porque como cualquier otra cultura, pues hay presiones y hay conflictos y hay anhelos y hay ambición y hay egos también, pero yo sí creo que la, la, lo que predomina cuando uno llega al Amazonas es una sensación de humildad, de entrega, de decir, esto realmente es un tesoro que pues nos provee, agua, oxígeno y justamente ahorita pues en esta crisis climática pues claro se prenden todas las alertas pues yo sí creo que esta generación es la última que está entendiendo la dimensión de lo que está pasando y tiene en sus manos la posibilidad de cambiar esa historia Ya que estamos ahí, háblame un poco de en realidad ese ecosistema
0: ancestral que funciona con, equi con, un, con cierto equilibrio con una ¿Cómo se siente hoy? bajo todas las presiones que hay, que se siente hoy también como el,
1: el gran eh, reto son culturas muy adaptativas, históricamente son culturas que realmente han demostrado una resiliencia inmensa. Hay unos cercos de deforestación y de contacto donde se va corriendo la frontera agrícola y ahí pues obviamente las culturas ancestrales pues han estado mucho más expuestas y claramente yo diría que es una correlación, en la medida en que la cultura se va perdiendo y se va debilitando por el contacto con esas presiones de occidente, se van incrementando también las cifras de deforestación y ese cerco ...que hace que el bosque se proteja, se va debilitando. Entonces yo sí creo que hay un cambio importante, pero de todas maneras pues son resilientes... ...y en su gran mayoría han logrado mantener ese orden o ese sistema original... Y pues claro, como son culturas predominantemente orales, no escriben, entonces pues todo se pasa de generación a generación. Y finalmente hay un conocimiento ancestral y una protección de los viejos que hacen. Ellos cuentan como si fuera como un cerco energético de luz que protege el territorio y que hace que no entren presiones. Entonces eh, hay también, por ejemplo, un modelo de desarrollo que viene del centro que aspira y que promueve la entre comillas, civilización de estas comunidades y lo ves claramente, por ejemplo, en los modelos educativos, en los modelos de salud, en el modelo de desarrollo que desde el, desde el centro del país se promueve y eso pues hace entonces que haya un conflicto permanente entre mantener las tradiciones, mantener los tiempos, mantener la cultura y adaptarse a un país que está buscando pues homogenizar. El reto de la resiliencia, de mantener la esencia, pero mantener también la adaptabilidad y una membrana lo suficientemente abierta también pues para poder adaptarse a esos cambios.
0: La Amazonía es el único gran bosque tropical que hay en el mundo y hogar de la mitad de los pueblos indígenas que existen en el país. En Colombia, el 44.3% del territorio es amazónico y 64 de los 115 pueblos indígenas del país viven en esta región. ¿Por qué es la visión de las comunidades indígenas fundamental para encontrar alternativas para la coexistencia de todos nosotros con el bioma amazónico?
1: pues el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades y como portadores de este conocimiento ancestral sí ha marcado una diferencia. Las culturas indígenas y todos estos pueblos son parte fundamental, complementaria que hacen parte de esta protección. Entonces sus conocimientos tradicionales finalmente son los que permiten también que el bosque se mantenga el pie, en pie, que el bosque pueda recuperarse y que el bosque pueda cumplir con sus funciones ecosistémicas. Pero es una conjunción de las, de los, de las dos dimensiones, es una visión socioambiental del bosque. Y finalmente pues son los pueblos indígenas los que han entendido que se puede vivir del bosque, pero se tiene que vivir con el bosque. Y hay unos sistemas también que demuestran pues, un balance y un límite entre la oferta y la demanda. Y es algo también pues, que las culturas occidentales hemos olvidado. Entonces yo creo que ellos sí nos han dado una lección, y nos siguen dando una lección de balance, de límite, ese equilibrio y esa relación de intimidad que hay con ese bosque pues ha hecho que no penetren de una manera tan acelerada esta visión extractiva donde tenemos que tumbar, para sembrar, para poner ganado, para generar un negocio, para generar excedentes. Eso es una visión pues también que es irrecuperable, o sea, es irreversible. Y ese es el problema que tenemos ahorita, yo creo. Y es que en la medida en que vamos pues generando más presión en el bosque y vamos corriendo las fronteras agrícolas y vamos sabanizando cada vez más un bosque tan rico llega un punto los científicos lo llaman como un tipping point como un punto de no retorno donde ya el ecosistema pierde su capacidad su capacidad de adaptación y pierde su capacidad de resiliencia y ahí va a empezar un proceso de sabanización que es irreversible entonces, si nosotros no, no somos conscientes y no reconocemos que la lucha del cambio climático y la protección de este bosque único, fundamental y clave para nuestra generación no está de la mano de los pueblos indígenas que llevan habitándolo más de 10.000 años y que llevan también transformándose pero garantizando el equilibrio, pues vamos a perder uno de los reliquios de bosque más importante que garantizaría también la supervivencia del planeta entero.
0: ¿Qué tan consciente es el mundo? Ya el mundo hablando en términos eh, más generales y sobre todo eh, tú como miembro de una organización que tiene incidencia internacional, que, que tiene capacidad de negociación tanto con el gobierno como con los pueblos indígenas como... Eh, como una voz, digamos, a, a nivel más internacional. ¿Qué tanto es el mundo consciente de la necesidad de aprender de las prácticas ancestrales? Yo, yo personalmente sigo oyendo cosas como salvar, mm. como si hubiera un enemigo externo del que tendríamos que salvar el bosque o algo así. ¿Qué? Eh, ¿Cómo es esta conciencia en el mundo? ¿Qué crees tú que está pasando a nivel de conciencia planetaria, por decirlo de alguna manera, frente a nuestra relación con las comunidades indígenas y su rol fundamental en, en la relación con el ecosistema?
1: Yo creo que ha habido un cambio, un cambio importante y un crecimiento en la conciencia de la importancia de ecosistemas claves para mantener el equilibrio del planeta en general. Ese, ese llamado a la urgencia a veces es muy fatalista, eh, angustioso, pero desafortunadamente, pues yo diría que es la realidad y que ha hecho entonces que las personas, pues participen más, se informen más, entiendan también que no son decisiones ni vocaciones, o sea, no son decisiones políticas ni vocaciones de ambientalistas apasionados, sino que eso sí tiene que ver con su cotidianidad y que sus decisiones de consumo sí tienen un impacto en la protección o en la destrucción del bosque, o por lo menos contribuyen o no a que así sea. Hay una nueva generación también mucho más consciente yo diría que más blanda en el sentido en el que también se siente parte de la naturaleza. O sea, entiende que la, la, el bienestar no está solamente dado en adquisiciones económicas, en éxito, en tener posiciones eh, importantes, sino en ese bienestar y en esa sensación también de ser parte. Y yo creo que ese chip las nuevas generaciones y los, los niños y los jóvenes hoy en día ya lo tienen incorporado. Entonces yo sí creo que hay, que hay movimientos, que hay pequeñas transformaciones que hacen que haya una conciencia mayor, pero todavía hay una incoherencia importante frente a los tomadores de decisiones y a los movimientos sociales normales que surgen. Entonces pues ahí hay también un reto, y es pues la coherencia entre las promesas políticas y económicas y esa visión de desarrollo que tenemos, que finalmente pues está muy desligado con las necesidades cotidianas y la forma de pensar de un ciudadano común. Entender primero que las comunidades indígenas pues no son unos grupos aislados que necesitan ayuda o que a todos hay que incorporarlos a una dinámica nacional o que como así que el 44% está habitado solamente por el 2% de la población. O sea, yo creo que hay una, un cambio de mentalidad importante y es entender el valor de la diversidad. O sea, ¿en qué momento la sociedad occidental entendió que una sola cultura tenía las soluciones para absolutamente todos los problemas? ¿En qué momento dejamos de entender que hay más de 4.000 o 5.000 culturas distintas que llevan demostrando una supervivencia y una convivencia con el bosque eh, equilibrada, que se mantiene en el tiempo y en qué momento dejamos de reconocer y de valorar esa diferencia, en qué momento lo vemos como, como menor, como menos civilizado como... y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos ¿no? de 115 grupos étnicos con lenguas distintas que tienen unas prácticas ancestrales supremamente sofisticadas o sea, realmente lo que no hemos tenido como, como, como blancos, colonos, mestizos, lo que sea, es la atención y la capacidad para adentrarnos y entender el nivel de sofisticación de estos conocimientos ancestrales. Y yo sí creo que ese cambio de mentalidad, ese cambio de decir, wow Ahí hay algo que nosotros no hemos entendido, que es supremamente sofisticado, que es tan distinto el pensamiento racional, empírico, ¿no? eh, cartesiano que nos enseñaron sino que tiene, tiene una dimensión espiritual, tiene una dimensión filosófica tiene una dimensión ambiental, tiene una dimensión cultural, política una visión realmente holística e integral de lo que es un territorio y quién lo habita y yo creo que eso es una lección súper valiosa que no terminamos de incorporar y que yo creo que es fundamental pues tomarnos el tiempo para investigar, para informarnos, para cambiar esa visión y esa percepción errada y limitada que tenemos de los pueblos indígenas, eh, no solamente en la Amazonía, sino en el resto del país.
0: ¿Y cuál es el rol de Gaia? Una fundación como Gaia, cuéntanos un poco qué es lo que hace.
1: Pues es una historia linda, como los indígenas que empiezan desde la historia de origen, espero hacerlo breve, pero pues Martín von Hildebrand, antropólogo, llega a hacer su doctorado, el río Mirti, Paraná, y entonces se encuentra también con unas familias que están pues trabajando y están con su máquina de coser y les dice, bueno, ¿ustedes qué están haciendo acá? Nosotros no, estamos trabajando porque estamos pagando esta máquina de coser que nos la prestaron los caucheros y la, la debemos, estamos endeudados, y Martín, ¿y cuánto, lle cuánto llevan trabajando para pagar eso? Toda la vida, ¿y cuánto les falta? Todo lo que me queda de vida. Y Martín dice, me niego, o sea, ¿cómo puede ser...? que estas comunidades que realmente tienen un sistema y un acervo de conocimientos impresionante, no sean dueños de su territorio, no se hagan parte de un país, no tengan la posibilidad de ser visibles y que finalmente estén endeudados toda la vida. O sea, hacen parte de un colonialismo voraz que no puede pasar. Entonces Martín empieza pues todo su, su trabajo pues intercultural de entender que estas comunidades pues tienen efectivamente una razón de ser y un conocimiento vital, pero que no se acoplan y se entienden y se puede pues comunicar con una dinámica estatal pues capitalista un poco en el que ya está inmerso un país como Colombia y ahí entonces empieza trabajo con barco para poder reconocer los resguardos, ahí empieza un movimiento también indígena que tiene sus repercusiones en el cambio de la constitución del 91, empieza también entonces pues esa ley de ordenamiento, ley orgánica de ordenamiento territorial donde los pueblos indígenas y sus autoridades sean reconocidas como una entidad territorial indígena con las capacidades equiparables a un municipio y que sean reconocidas autoridades. Y ahí empieza entonces un trabajo pues de mano en mano con los indígenas de entender también entonces cómo generamos unos puentes donde sus conocimientos, sus principios, su filosofía, sus valores puedan dialogar con unas necesidades estatales y también con una responsabilidad de ser. Es decir, Martín siempre decía, los derechos están acompañados de una responsabilidad. Entonces ahí empiezan con grupos interdisciplinarios a trabajar en esos ríos, siempre donde ellos nos invitaban para empezar a diseñar un programa de educación intercultural donde donde la primera lengua no sea el español, sino la primera lengua sea el macuna, barazano, no todas estas lenguas, a diseñar programas de salud interculturales donde realmente nos llegara una cultura occidental llena de medicamentos, a imponerse sobre una visión preventiva de dietas, de curaciones, de unos rituales específicos para, para los niños y las niñas. Entonces ahí empieza también un equipo a ver esto de una manera más holística, pues con abogados también, entonces para poder poner tutelas, interponer eh, como litigios estratégicos para garantizar la tenencia de ese territorio y el reconocimiento de esos gobiernos. Eh, un tema de lenguas también, porque era la primera vez entonces que ellos pues escribían sus lenguas. Y así empieza un trabajo como de acompañamiento, de aprendizaje mutuo. Y ahí empieza pues un, un diálogo realmente intercultural de construcción, de construcción de una propuesta de ordenamiento territorial, de una propuesta de, de, de financiación y de gasto de los dineros públicos, de educación, de salud, de manejo ambiental y ahorita pues en el 2018 también por todo ese trabajo intercultural por ejemplo pues se logra... Eh, la firma de un decreto importante que es el 632 que es la posibilidad en la que todas las áreas no municipalizadas es decir, todas las áreas que no hacen parte de un municipio en el territorio amazónico puedan considerarse como entidades territoriales indígenas y se reconozca entonces la autonomía y la posibilidad de que estos gobiernos indígenas sean autoridades plenas en esos territorios. Ese decreto ya está firmado, desafortunadamente pues todavía no hay voluntad estatal, los ministerios no reconoce, o sea, solamente han reconocido 3 de 16 autoridades indígenas, pero lo más bonito de todo el proceso ha sido también que pues el proceso mismo es lo que es valioso. La, la, el fortalecimiento de la capacidad de toma de decisiones, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la incorporación también, por ejemplo, de las mujeres en estos procesos políticos sin que ellas pierdan, obviamente, su, pues, su esencia femenina de dadoras de vida y creadoras de, de alimento, pero... Toda una incorporación también, por ejemplo, a nuevos liderazgos, a jóvenes que vienen subiendo y que están aprendiendo tanto de sus viejos como de los líderes que están generando pues, la, la construcción de, este, de estos gobiernos. No se trata solamente de decir sí, los vemos, ahí está su territorio, sino de cómo generamos espacios realmente respetuosos, horizontales, que validen también las propuestas indígenas. Y no se trata como de imponer un modelo occidental de gobierno sobre un territorio que es gobernado de una manera tan supremamente distinta e integral sino de tratar de buscar entonces algo pues, nuevo, emergente, que hasta ahora no existe, y que yo creo que también es un respaldo mutuo. O sea, es decir, nos necesitamos mutuamente.
0: Cuando uno te escucha a ti, pareciera que esto es obvio, <risa> que esto es lo que todo el mundo debería creer. Pero hay una gran oposición, ¿sí? eh, sobre todo a las zonas de reserva, eh, y a la gobernanza indígena. ¿De dónde vienen estas, estas eh,
1: resistencias a una autonomía de, y a una gobernanza indígena? Históricamente hay una deslegitimación y un no reconocimiento pues, a la diversidad. Finalmente, pues, lo, que hicieron, eh, lo que hizo la colonia muy hábilmente fue controlar dos cosas cómo aprendo y en quién creo, quién es mi dios, la religión y la educación. Y en ese sentido, pues había una un proyecto político de homogenizar y de controlar políticamente un territorio vasto e indomable. Y pues eso fue lo que lo que pasó en pues históricamente no solamente en América, sino en África, en Asia, etcétera, etcétera. Entonces eso pues yo creo que viene de ahí y es una visión muy enraizada, eh, muy incorporada que tenemos de, pues de civilización, de avance tecnológico, de avance económico, de desarrollo, de progreso. Eh, y eso pues hace obviamente que visiones distintas, a veces opuestas a lo que es el progreso y es el bienestar, pues obviamente no calen en ese discurso pero también hay una visión de modelo de desarrollo, que yo creo que también es, es muy importante, y es, pues no se entiende la Amazonía como un lugar que tiene unas características y un valor distinto al de la productividad. Entonces, aquellas tierras que no son productivas son tierras que no sirven, que no están generando valor. Entonces, pues ahí también hay una forma de pensar como un «mindset», que, que es muy difícil de desmantelar y hasta ahora estamos entendiendo el valor ecosistémico hasta ahora estamos entendiendo que, la, que absorber carbono que mantener el bosque en pie que el valor del agua, el valor del oxígeno el valor de la biodiversidad son más importantes que el valor del dinero y de la, de la ganancia cuantitativa entonces yo creo que pues por eso hay esa resistencia primero porque no conocemos Segundo, porque históricamente nos han enseñado que, pues, que no son importantes, que no son valiosos, que no son legítimos. Y tercero, porque pues, hay una visión de desarrollo pues, muy impuesta que hace que esas otras visiones del mundo eh, no sean tan, tan importantes. Entonces, cuando involucras también valores espirituales, valores eh, filosóficos, valores culturales, valores ambientales, cuando le, le, le metes esas, esas ecuaciones a la ecuación económica, eh, pues es disonante, sí, nos cuesta.
0: Volvamos a los ríos voladores, ¿cómo es que el Amazonas produce el agua? para el resto del territorio colombiano, y esto solamente para hablar del territorio colombiano, ni siquiera para hablar del planeta. Cuéntanos un poquito cómo es esa dependencia total
1: ecosistémica con el resto del territorio. Esto empieza cuando los árboles en la cuenca amazónica, a través de la evaporación, liberan a la atmósfera alrededor, por ejemplo, de 20 millones de toneladas de agua al día en estado gaseoso. Es decir que los árboles liberan toneladas de agua y esto es... Es como si fuera vapor de agua, entonces al llegar a cierta altitud, el vapor se enfría y se condensa formando nubes que son luego arrastradas por los vientos y hacia el interior del continente y esto hace entonces que haya un ciclo de producción de lluvia, que hace entonces que vuelva otra vez a bajar y que estas lluvias por todos los ríos vuelvan a bajar y vuelva otra vez a liberarse. Eh, esta condensación de aire que luego al enfriarse se vuelve a producir eh, nubes y, y eso tiene una repercusión importantísima desde el Atlántico hasta los Andes y hay una conexión intrínseca entre el océano, la selva amazónica y los ecosistemas andinos que hacen que este flujo de los ríos voladores produzcan la lluvia que necesitamos para nuestros cultivos, para nuestro acceso a agua potable, para poder vivir como vivimos ahorita. Entonces es como si el Amazonas fuera una fábrica de nubes. Una de cada cuatro personas en Colombia depende del agua que se genera en la Amazonía. No, es muy importante y yo creo que cuando abrimos la llave y no hacemos ese recorrido y esa trazabilidad de dónde viene el agua, de los páramos, de la Amazonía pues es nuestra responsabilidad cuidar porque la vida como la conocíamos muy probablemente no la vamos a tener
0: cuando tú dices cuando abrimos la llave deberíamos saber de qué estamos hablando y de dónde viene esa agua y conectarlo con el río
1: volador y con el Amazonas ¿qué es lo que podemos hacer? pues yo creo que es Va a sonar muy obvio, pero lo primero que podemos hacer es interesarnos, entender el valor de la diversidad, quitar nuestros prejuicios como ciudadanos urbanos o como personas que nunca hemos ido a la Amazonía y acercarnos y entender, investigar un poquito, eh, informarnos participar más. O sea, estas discusiones las tenemos que dar, son debates que están cambiando formas de pensar. Entonces yo sí creo que aprovechar esos espacios de participación que nos brindan. Eso es valioso porque finalmente estamos generando una presión ciudadana frente a los tomadores de decisiones que se sienten apelados en esos debates presidenciales o en algunos casos polémicos donde se otorgan licencias ambientales, es la presión ciudadana la que termina cambiando la historia ambiental de ciertos lugares. Y yo creo que hay decisiones y comportamientos cotidianos que también marcan una diferencia. Entonces esto no se trata de ser perfecto, pero sí de iniciar un camino hacia una vida más sustentable. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como consumidores pues disminuimos un poco nuestro consumo de carne. No se trata de volvernos veganos de la noche a la mañana y ver una cantidad de extremos que se vuelven insos insostenibles, sino de hacer pequeños pasos hacia una transición pues uno a veces no entiende la conexión que tienen mis decisiones de compra o de consumo frente al bosque. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a experimentar con una vida más austera, con tener menos cosas nuevas, con heredar, con intercambiar? Cuando se nos dañan las cosas no necesariamente tenemos que ir a comprar unas nuevas y no empecemos a reparar. Entonces yo creo que es como tomar la decisión. Tomar la decisión de que a mí sí me importa el Amazonas. El Amazonas no es el patio de mi casa, sino es la entrada, es el corazón de mi planeta. Y yo sí tengo ahí una labor, yo sí tengo ahí un papel que cumplir, a pesar de que sea un territorio alejado.
0: CAIA Amazonas se juntó con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, OPIAC, con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, con la WWF y Greenpeace Colombia, para armar una alianza llamada Escucha a la Amazonía. ¿Qué nos cuentas de esa alianza y cuáles son sus
1: objetivos? Una de las responsabilidades que tenemos nosotros como ONG o como sociedad civil es inspirar, es invitar a la gente porque a veces se piensa que la Amazonía pues solo la conocen los expertos o los aventureros o los científicos, pero eso es una cosa ya rarísima de unos indios que no tienen nada que ver conmigo y yo no sé cómo acceder. Sí pensamos con, en esta alianza que, que es muy importante acortar esa distancia. ¿Qué pasa si llegamos a la gente a través del arte, de la música, de las imágenes, de los videos? ¿Qué pasa si la gente se siente más cercana a la Amazonía? ¿Qué pasa si traemos la Amazonía a la ciudad? ¿Qué pasa si entendemos también que algunos de los elementos que es, son tan cotidianos y los damos por hecho, pues no vienen de la nada, sino que vienen de la Amazonía?
0: Eh, eh, en el proyecto de La Paz de Toma la Palabra tenemos una línea que es hagamos las paces con la naturaleza. ¿Cómo es que una relación íntima con la Amazonía, con la naturaleza, con la biodiversidad,
1: contribuye al bienestar de un país, a la paz de un país? Yo creo que restablecer esa relación íntima es quizás uno de los aportes más importantes que podemos hacer a la construcción de, de la paz de un país. Finalmente... Gran parte de los conflictos reales que hay son conflictos por la tierra, conflictos por los recursos naturales, conflictos de, de visión, de, de esa relación que hay con la naturaleza. Y finalmente muchos de nuestros conflictos también tienen que ver con nuestro ego y con nuestra necesidad de, pues de dominio, de crecimiento, de poder. Entonces yo sí creo que si lográramos como sociedad reconstruir esa relación íntima de respeto, de admiración, de entrega con la naturaleza, cambia nuestra manera de relacionarnos no solamente con el entorno y la naturaleza, sino con nosotros mismos. Silvia, ¿qué, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es el siguiente reto? ¿Qué es lo que ustedes esperan que pase en un futuro
0: próximo? Porque sabemos que no hay mucho, mucho tiempo, ¿no? Si sí tenemos un, un tic-tac encima, ¿qué sería el siguiente logro que, que Gaia y estas
1: organizaciones busquen? En esta coyuntura yo sí creo que la ciudadanía, los pueblos indígenas eh, y las futuras generaciones gritan y piden con mucha fuerza que la protección de la biodiversidad sea una prioridad, que la protección de la vida de los defensores, los campesinos y los pueblos indígenas sea una prioridad, que se puedan desarrollar pues, planes de desarrollo eh, desde y para la Amazonía, y eso pues tiene que ver entonces, sobre todo, con ese pleno reconocimiento de la autonomía y de, de las capacidades de gobierno y de autogestión que tienen esos pueblos.
0: Perfecto Silvia, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Alguna última idea que te gustaría dejar en los oyentes?
1: No, pues invitarlos a, a dejarse inspirar, a informarse, a acercarse a este conocimiento sofisticado y maravilloso que realmente abre una cantidad de puertas. Silvia, sí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por trabajar por la intimidad con la naturaleza. <risa>
0: Agradecemos a todas las personas que participaron de este episodio de La Paz se Cuenta, un podcast para hacer eco a las voces que insisten en una Colombia posible para todos. Accede a este y otros episodios en Podbean y otras plataformas de podcast. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros, Nicolás Eckart, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal www.banrepcultural.org Vayan a la sección Especiales y ahí encontrarán La Paz se toma la palabra Un proyecto de la sugerencia cultural del Banco de la República dentro del que se realiza este podcast Síganos también con el hashtag La Paz se cuenta Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.